0: Hey, wir machen das schon. Also resiliente Menschen haben immer eine Idee davon, es könnte gut ausgehen. Hm. Das macht den Unterschied. Aber es fängt in der Kindheit eben auch schon an. So, das, und das muss man üben. Und damit muss man anfangen, also zu überlegen, was will ich denn eigentlich und an welchen Stellen fühle ich mich denn selbstwirksam? Mhm. Also, das ist ja auch oft die Frage, die die ich dann auch so in Beratung habe, wo ich sage, aber was ist denn Ihre Idee? Wo, wo glauben Sie denn, wo es da an der Stelle weitergehen könnte? Ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie abends beim Yoga sitzt und ich bin auch kein Mensch, der Atemübungen macht. Da muss man das muss man mögen. So mhm. auch in der Arbeit mit Traumatisierten ist das wirklich gut und kann man das wirklich gut machen. Ich bin das aber nicht. Wertschätzung ist ein Thema. Also wie gehe ich eigentlich mit Wertschätzung um? Mhm. Also, welche Rückmeldung gebe ich eigentlich? Oft ist der, oder du meinst, äh, mhm? ob man
1: welche bekommt oder ob man sie anderen auch angedeihen lässt.
0: Das Zweite von beiden, also okay. dass man auch Wertschätzung verteilt.
2: Butter bei die Psyche Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber
1: Hallo, ihr lieben Mutterpsychen-Hörerinnen. Hier ist Nina, ganz allein, ohne Fabian. Ein Solo-Intro. Was soll das denn? Wir konnten unserer Tradition, gemeinsam die Intros aufzunehmen und dann auch gemeinsam zu unseren Gesprächspartnerinnen zu fahren, nicht aufrechterhalten im Moment, weil es ist Advent. Advent bedeutet in meinem Leben und in den Leben von den Leuten um mich herum, dass eigentlich alles noch ein bisschen stressiger ist als sonst. Genau, und deshalb hatten wir auch Terminschwierigkeiten, die dafür sorgten, dass wir uns ähm, in Köln getroffen haben für unseren heutigen Gesprächspartner. Ähm, und zwar ohne vorher die Zeit zu haben, das Intro gemeinsam irgendwo aufzunehmen. Auf unseren heutigen Gesprächspartner habe ich mich schon lange gefreut. Das ist Guido Wedemann. Guido Wedemann kennt sich gut mit Resilienz aus. Also nicht nur mit Resilienz, vor allem mit Trauma und Traumapädagogik. Aber diese Bereiche gehen ja auch nicht ohne das Thema Resilienz. Ja, wie ihr wisst, habe ich mich schon öfters mit dem Thema beschäftigt und war wirklich auf der Suche nach jemandem, mit dem man da mal in Ruhe drüber sprechen kann. Deshalb bin ich ganz aus dem Häuschen, dass wir heute euch jemanden präsentieren können, der uns Rede und Antwort steht. Viel Spaß!
2: Moin. Hi. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir sind hier in einem großen, gemütlichen Raum, den Mit die Nina Goldberg hat ausflippen lassen, weil es eine große, einen großen, was ist denn das? Äh, Süßigkeiten
1: -Schrank. Ein Süßigkeiten-Schrank. Ein Sideboard voller Süßigkeiten. Genau.
2: Deswegen hier ist alles soweit in Butter. Ja. Wir,
1: könnten so, wir könnten hier weiter produzieren. Ja. Hier ist, wir haben alles, was wir brauchen hier.
2: So, ich weiß mal wieder gar nichts. Nina, du weißt ein bisschen mehr, dann stell du mir doch mal unseren Gast vor.
1: Wir sind heute hier mit Guido Wedemann, der mir von einer Freundin empfohlen wurde, weil sie ihn aus der Uni kennt, weil sie seine, sein Blog-Seminar mm, genau, sehr geliebt hat. Ja, ja, genau. okay. Und sie hat gesagt, hier, das, das ist der von der Uni, der ist ganz toll, der könnte für euer Thema
2: interessant sein. Ja. Was war das denn für ein blog Guido?
0: Das war äh, Traumapädagogik in der Jugendhilfe. Ah. Also Studiengang Soziale Arbeit und äh, ich bin Traumapädagoge und habe selber Soziale Arbeit studiert und das hat mir an vielen Stellen gefehlt und habe den Dozenten da immer so ein bisschen, äh, ein bisschen gesagt, hey Leute, das muss, hier, das muss Thema werden und äh, irgendwann kam der Anruf.
1: Also du hast quasi mit dir selbst eine Lücke gefüllt, die du als Student hm. gefühlt
0: hast. Besser hätte ich es nicht sagen können, genau so ist es.
1: Das ist ganz schön cool, wenn man das schafft, finde ich.
0: Ja. <lacht> Ich habe mich auch sehr darüber gefreut und äh, es war, ich habe hab mich da, wie gesagt, sehr darüber gefreut und es war ganz toll und zu sagen, hey, ich kann das jetzt machen und bin eigentlich jetzt im dritten Wintersemester da und ähm, bringe das immer in dem Seminar den Studenten näher und erlebt es auch immer als Bereicherung von den Studenten. Mhm. Weil das sind so 20, 25 Studenten von vielen, aber dann sind es eben ein paar, die zumindest von der Hochschule runtergehen und das Thema Trauma und Traumapädagogik gehört haben. Es gibt schon noch in Psychologie und in anderen Bereichen hört man das aber eben nicht so intensiv. Und ich finde, wenn man in der sozialen Arbeit arbeitet und viele Sozialpädagogen gehen ja dann eben in die stationäre Jugendhilfe oder ins Jugendamt, da begegnen eben viele Menschen, die traumatisiert sind.
1: Dann sollte man das erkennen können und auffangen genau. können.
0: Ich genau. höre da jetzt raus, dass du neben unterrichten,
2: aber, aber auch in der Praxis arbeitest selber.
0: Genau. Also mein Grundberuf, den ich gelernt habe, ist Erzieher. Also ich habe ganz klassisch eine Erzieherausbildung gemacht, wobei ich das nie werden wollte. Also
1: nach der Schule? Mit mm. 16 oder mit 19? Oder?
0: Mm, ich, ähm, ja, eigentlich Uff. wollte ich Krankenpfleger werden mhm. und hatte auch eine Ausbildungsstelle. Und alle haben gesagt, hey, du musst, du musst Abitur machen. Und dann habe ich mich verpflichtet gefühlt das zu tun und bin in die 11. Klasse gegangen und habe nach zwei Wochen gedacht, oh um Gott, was tue ich ja eigentlich? Ich wollte ja nicht studieren oder irgendwas, mhm. sondern ich wusste immer, dass ich was Soziales machen wollte. Und habe dann irgendwie zwei drei Wochen war ich dann da und hatte so das Gefühl, nee, also Englisch, Mathe, da hast du ja echt keinen Bock mehr drauf. Und alle, die so da waren, haben gesagt, ja, ich mache jetzt mein Abi und dann gucke ich mal, was passiert. Und ich hatte aber ja eine Idee, was ich machen wollte. Und äh, genau, bin dann von der Schule gegangen bin nach Hause gekommen und habe meiner Mutter gesagt, hey, ich hör auf. Und dann gab es nur noch die Rückmeldung, dann musst du dir aber was anderes suchen. Und dann habe ich eine, einen Berufskolleg gewechselt und habe da mein Fachabitur im Sozialen Gesundheitswesen angefangen und musste in dem Rahmen ein Praktikum in der Jugendhilfe machen. Und da habe ich einen Tag gearbeitet, als ich war in einem Kinderheim und fand das so toll, dass ich gedacht habe, das ist mein Job. Und dann? Hab ich ein bisschen in, intern konnte ich dann wechseln und habe dann die Erzieherausbildung gemacht und irgendwann auch studiert und habe den Bachelor dann gemacht und den Master in Supervision und Coaching. Also genau. du
1: hattest als sehr junger Mensch ein Initialerlebnis, was dir gezeigt hat, da möchte ich hin, ich glaube, da kann ich,
0: ich Ja, ich helfen. glaube tatsächlich, dass es ein, ein, äh, auch ein familiäres Thema ist. So. Okay, also ja. meine Mutter ist Altenpfleger und ich habe noch einen Zwillingsbruder, der ist Altenpfleger, so meine Schwester ist in dem Bereich. So, also, es waren alle immer so irgendwie so unterwegs. Und mir war immer klar, pff, handwerklich glaube ich, wäre ich gern Schreiner geworden. Aber da ist es nie zu kommen. <lacht> Und, <lacht> Und ich wollte immer mit Menschen arbeiten. Das war mir wichtig. So. Ja. Und äh, deswegen war so der Krankenpfleger, das war die Idee. Und das habe ich so im Praktikum gemerkt, das wäre es gewesen. Aber irgendwie hat es mich dann doch in die soziale Arbeit gebracht. Und da bin ich heute sehr glücklich drüber.
1: Genau, wir sind jetzt hier im Erziehungsbüro Rheinland. Ja, genau. Okay. In, in, in
0: Köln, in genau. Köln, ja, in Köln, deswegen Info. das Rheinland. Genau. Hier sitze ich eigentlich die meiste Zeit. Also ich habe hier äh, eine volle Stelle und ähm, berate Erziehungsstellen. Das ist äh, meine, meine primäre Aufgabe. Und Erziehungsstellen sind Fachpflegefamilien. Das heißt also, dass einer von beiden eine pädagogische Ausbildung hat. Das mhm. kann von Erzieher, das kann auch so ein, könnten auch Lehrer sein oder Psychologen sein. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und mein Job ist ähm, zum einen die Vermittlung. Also dass das Jugendamt sagt, hey, wir haben hier Kind XY und ähm, ich hätte dann Familie XY und dann führe ich die beiden sozusagen zusammen und berate die dann. Mhm. Das ist mein Hauptjob. In den letzten Jahren gibt es aber große Veränderungen, dass wir immer mehr Pflegefamilien bekommen, die ähm, in der Regel schon ein Kind bekommen haben. Aber das Kind hat eben eine höhere, bringt eine höhere Belastung mit und deswegen brauchen die mehr Beratung. Und dann kommen die zu dem Träger wie uns und sagen, hey, es gibt mehr Bedarf und wir würden gerne intensiver beraten werden. Ähm, zwei Fragen mhm. oder, oder zwei Aussagen, du
2: korrigierst mich. Mhm. Dass ein Elternteil der Pflegeeltern die pädagogische Ausbildung hat, ist Bedingung. Dafür ähm, ja. Und für alle, die es vielleicht nicht wissen, äh, Pflegeeltern ist nicht gleich Adoption, sondern genau. das ist dann für eine gewisse äh, Zeit eine Begleitung, die dann irgendwann wieder endet.
0: Ähm, in dem Fall gehen wir immer von Langzeitpflege aus. Mhm. Das heißt also, dass die Kinder bis sie ausziehen bei den Pflegefamilien bleiben. Garantieren kann das nie jemand. Mhm. So. Aber was ich so in den letzten Jahren mitbekomme, passiert das in den seltensten Fällen, dass ein Kind zurückgeht.
2: Genau. Okay. Das heißt, die Menschen, die sich dafür interessieren, die, die zu euch kommen, mhm. die wissen, das ist auch meine soziale Aufgabe, das ist ein Stück weit, die, die kennen den Unterschied zur Adoption auch oder ist es irgendwann egal, weil die Bindung so groß ist? Also gibt es wirklich da einen Unterschied?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen... Ähm wir wollen, dass ähm, die Erziehungsstelle, also der Unterschied zur normalen Pflegefamilie ist, dass die Erziehungsstelle eine professionelle Pflegefamilie ist, also dadurch, dass sie eine Ausbildung haben. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass in diese Familien eben Kinder kommen, die einen erhöhten Bedarf haben. Also die sind schwerer traumatisiert, viele Kinder mit FAS, also mit dem fetalen Alkoholsyndrom oder ähnlichen Geschichten. Ähm, das heißt auch gleichzeitig, dass die Familien sich doch auch mit anderen Themen auseinandersetzen müssen. In der Regel ist es aber so, dass die Bindung oft da ist. Aber die Frage ist auch, bringen Kinder denn Bindung mit? Mhm. Also weil die Kinder ja doch oft keine Bindung erlebt haben und dann braucht es lange. Und lange heißt manchmal ein Jahr oder anderthalb Jahre oder länger. Und dann ist die Frage, ob die Kinder sich überhaupt auf Dauer binden können. So. Mhm. Und das sind die Themen, die zum Beispiel dann in der Beratung kommen, dass eine Pflegemutter sagt und sagt dann, Herr Wiedemann, ein Pflegesohner lässt sich gar nicht anfassen. Der mag das gar nicht. Also Und der kann das gar nicht gut aushalten, wenn wir alle da sind. Und was man auch immer sagen muss ist, es sind ja nicht immer alle Kinder auch familientauglich. Also nicht alle Kinder können Familie gut aushalten.
2: Die sind dann, so wie du das beschreibst, ja auch keine Babys mehr, wenn die in die Familien gehen, weil die ja schon Rucksack aufhaben, eine Geschichte. Also die sind dann auch schon älter oft.
0: Ja, ich würde sagen so im... Im Durchschnitt sind sie im Kindergartenalter, weil da fällt es oft auf, dass Jugendämter irgendwie eine Rückmeldung geben und sagen, hey, da müssen sie mal im Kindergarten eine Rückmeldung geben ans Jugendamt, da müssen sie mal hinschauen und dann kommen Anfragen. Jetzt ist es aber so, dass gerade in der Jugendhilfe es so ist, dass man genau hinschaut, also wie kann man die Eltern unterstützen. So Meistens dann kriegen sie nur Familienhilfe, dann vielleicht gibt es noch Tagesgruppen, die unterstützen. Also bis Kinder in Deutschland die ja aus Familien rausgenommen werden, dauert das in der Regel sehr, sehr lange. Mhm. Auf der einen Seite ist es gut. Aber für Kinder, denen es nicht so gut geht, ist es nicht so gut, mhm. weil es oft die Wege viel zu lange sind und dann probiert man und probiert man und probiert man und dann sind die manchmal vier, fünf, sechs Jahre und kommen in eine Pflegefamilie und das sind ja einfach auch die entscheidendsten Jahre, ähm, gerade zum Thema Bindung, also und wie nämlich meine Eltern waren und meine Umwelt war. Und gerade in der Traumatisierung ist es ja so, umso früher die Traumatisierung bei Kindern stattfindet, umso schwieriger ist es. Also weil es findet ja nicht im Bereich der, der Sprache statt. Also dass man das auch erklären kann und dass Kinder das erklären können und sagen, der Papa oder die Mama, die haben. so, Oder ja. das Kind sagt, der Onkel, der mich missbraucht hat. Oder die Tante. Also das sind ja ganz unterschiedliche Themen. Und Traumatisierung fängt ja eben auch schon im, in der Schwangerschaft an. Also wenn die Mutter einfach einen höheren Stress hat, durch vielleicht Gewalt in der Familie oder ähnliches. Das geht ja alles schon sozusagen in den Mutterleib rein. Und Kinder kommen ja, ja schon gestresster auf, auf die Welt.
2: Da fällt mir direkt die Folge ein, die wir hatten nach der Flutkatastrophe mit Albi, dem Notfallseelsorger, der gesagt hat, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Trauma erleidet, ist auch wesentlich höher, wenn das Trauma durch andere Menschen herbeigeführt wurde, als durch Natur oder mhm. und, und, und so etwas, weil ja. du ja eben dann auch, glaube ich, einfach diese Fähigkeit zur Bindung, das Grundvertrauen, was man ja da erlernt, verlierst oder gar nicht erst lernen kannst.
0: Ja, Bindung ist ja das Grundbedürfnis des Menschen, also gebunden zu werden und das ist gerade bei Kindern und Säuglingen ja einfach so, also man muss sich das mal vorstellen, also ein Säugling liegt da und äh, schreit und schreit und schreit und es kommt keiner, also es wird, dieses Kind wird nicht versorgt und ähnlich ist es dann auch, wenn es ein bisschen älter wird, aber da, da passiert ja was und was bei, gerade bei so einer Traumatisierung ja passiert ist, äh, dass die Kinder eben mit einer hohen Wachsamkeit rausgehen. Also man sagt, das Sternhirn, das arbeitet viel aktiver. Und oft sind das Kinder, die viel beobachten, viel gucken, was machen die denn. Und das ist ja das, was Pflegefamilien dann zum Beispiel zurückmelden. Das Kind läuft mir immer hinterher, ich kann nicht auf Toilette gehen. Das schreit nachts, wir können gar nicht in Ruhe schlafen. Aber was das Kind macht, ist, das ist ja eine Überlebensstrategie. Mhm. Und das finde ich total wichtig, weil auch wenn Kinder dann so aggressiv werden oder ähnliche Dinge, das ist eine Überlebensstrategie, weil die Kinder haben es ja geschafft, mit ihrem Verhalten zu überleben, indem ich beobachte, kommt da jemand, kommt da keiner, bekomme ich heute was zu essen, bekomme ich nicht zu essen, also auch so Hochten ist ja so ein typisches Symptom von Kindern, die traumatisiert sind. Das sind so Dinge, wo man immer gut auch in der Beratung gucken muss, mh, man ist schnell geneigt, Kinder dafür zu bestrafen. Also klar, ne, wenn man dann irgendwie verschimmelte Brote im Zimmer findet und sagt man, es geht überhaupt nicht, statt zu sagen, hey, ich habe eine Idee davon, was dir passiert ist. Mhm. Wir müssen gucken, wie wir das versorgt bekommen, aber es kann eigentlich nicht, also es kann nicht sein, dass wir dann immer nur verschimmelte Sachen im Zimmer finden. Mhm. Und es ist okay, dass du, dass du beobachtest und immer bei mir bist, aber auch dafür müssten wir eine Regel finden. Und das finde ich immer ganz schön, gerade so Kinder. Also ich habe auch in der stationären Jugendhilfe gearbeitet und ich finde es so, diese Kinder entwickeln auf Dauer, auch Jugendliche entwickeln auf Dauer gute Strategien und es geht ja bei einem Trauma nie darum, das Trauma wegzunehmen und das kann man ja gar nicht, weil die Geschichte ist die Geschichte, sondern immer darum, mit dieser Geschichte leben zu können und zu gucken, Ah, okay, was macht denn das eigentlich mit mir und wann reagiere ich eigentlich wie so. <lacht>
1: Wir sind ja, also ich bin ja auf dich gekommen, beziehungsweise du wurdest mir ja empfohlen, weil ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, ich möchte Dinge zur Resilienz erfahren. Resilienz mhm. wird ja irgendwie seit Jahren, ähm, ich habe das Gefühl, ein bisschen inflationär benutzt für, also als Pendant oder als Synonym für Stabilität oder gute Coping-Strategie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt das immer, wenn jemand was Schlimmes gut wegsteckt in großen Anführungsstrichen so der ist ja sehr resilient und ähm, ich habe gemerkt dass ich respektive wir gar nicht genau wissen was das ist und meine Hauptfrage also du hast ja auch ähm, gesagt das lässt sich nicht einzeln betrachten man muss das Trauma bei diesem Thema mitdenken und mitbetrachten aber gibt es eine Definition für Resilienz
0: die gibt es es gibt ganz unterschiedliche und wenn man mich hier sehen würde, wie ich hier sitze, liegt hier links ein Zettel, da steht auch ein bisschen was drauf. Ähm, genau, als du angerufen hast und hast gesagt, hey, Resilienz, dann habe ich gesagt, oh ja, da bin ich nicht nur Fachmann für, sondern ich bin mehr der Fachmann für Trauma, aber Resilienz spielt immer mit. So. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein, wenn man das so sagen kann, ein bisschen ein Klassiker, dass ich sage, resiliente Kinder sind nicht so anfällig, so. Mhm. Und dann sagen die Leute immer, und was heißt das? Ja, genau. Ja, was so. heißt das, Guido genau. Wedemann? Wie würdest du diesen großen <lacht> Begriff Definieren. ist übrigens sehr
2: lustig, dass wir über das Thema reden und ein Mikrofon, weil es zu niedrig war, steht auf einem Spiel. Das heißt, Mensch ärger dich Ach, nicht. Stimmt, stimmt. Also ist es vielleicht so
0: leicht, dass man sagt, heißt das einfach Mensch, ärger dich nicht? Nein, es geht ja um, um also Resilienz bedeutet ja Widerstandskraft. So. Und wenn man sich das in einem Bild vorstellt, es gibt unterschiedliche Bilder, es ist ja immer wie, wie, wie ein Gummi, was man auseinanderzieht. Und ähm, es gibt ja also wirklich viele unterschiedliche Studien und die sich damit befasst haben. Ich glaube so. Ähm, die bekannteste ist von 1977, wo in Hawaii auf einer Insel irgendwie fast 300 Kinder untersucht werden. Ähm und äh, die Erkenntnis ist, dass trotzdem, dass viele Kinder da nicht gute Dinge erlebt haben, also Armut, äh, dass die Eltern gewalttätig waren oder ähnliche Dinge, dass ein Drittel dieser Kinder sich ja gut entwickelt hat. So mhm. Und das war so die erste große Studie, wo man gesagt hat, okay, dann müssen wir mal gucken und mittlerweile gibt es ja deutlich mehr. So Und ich, ich glaube auch, also es gibt auch diesen einen Anteil, Resilienz wird relativ schnell umgangssprachlich benutzt. Ja, wenn die resilient sind, dann ist das alles gut. Aber man kommt ja nicht resilient zur Welt. Also genau, das ist ja, ja jetzt nicht so, dass das Baby auf die, auf die Welt kommt und dann sagt man, ach guck mal, das ist aber ein resilientes Kind. So, das, das hat aber jetzt ganz tolle Eigenschaften oder man sieht das irgendwie körperlich. Sondern der Bluttest. Ja genau, genau, genau. genau. Oder irgendwas anderes, sondern ähm, bei der Resilienz geht es ja darum, ähm, also diese, davon geht man aus, dass es das etwas ist, was man erlernt und was man mit auf den Weg kommt. Also, und da fängt es ja in der frühen Kindheit an. Also, wie gehen denn eigentlich meine Eltern miteinander um? Und wie erlebe ich denn eigentlich hier den, den Umgang? Und wie. Also ich finde, Corona, man muss es leider sagen, ist ja genau das jetzt, das Hauptthema. Also wenn ich Eltern habe, die jetzt in so einer, so einer Pandemie zu Hause sitzen, sagen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wir können gar nichts mehr und wir machen nichts mehr und wir schließen uns ein und das wird ganz schlimm. Und also nur diesen negativen Anteil sehen, das erleben Kinder ja mit und mhm. übertragen das ja auch auf, auf neue Modelle. So. Und andersrum wäre es, wenn man da Eltern sitzen hat und das resiliente Eltern wären... Uh, wären Menschen, die dann sagen, pff, ey, nicht schon wieder und nicht vielleicht doch wieder nächster Lockdown. Aber, und das finde ich immer gut, dieses Aber, hey wir machen das schon. Also, resiliente Menschen haben immer eine Idee davon, es könnte gut ausgehen. Hm. Das macht den Unterschied. Aber es fängt in der Kindheit eben auch schon an. So, das, und das muss man Üben. Und wenn wir nochmal den Schlenker rüber machen zum Thema Kinder, die traumatisiert sind, ist das größte Thema, wenn Kinder in die Jugendhilfeeinrichtungen kommen oder ich bin jetzt kein Therapeut, aber auch da ist das Thema, ist es geht immer um die Selbstbemächtigung. Also, dass Kinder wieder das Gefühl bekommen, ich kann mein Leben steuern.
1: Ist das mhm. was Ähnliches wie Selbstwirksamkeit?
0: Genau. Okay. Genau. Ja. Ich habe einen Kollegen, der sagt auch immer ganz gerne, man könnte auch Selbstwirksamkeitspädagogik sagen und das spielt tatsächlich wieder in die, in die Resilienz ja auch rein, weil das ist ja das, wo Kinder auch eben und Jugendliche und auch erwachsene Menschen immer leben, okay, ich kann selbst wirksam sein und ich kann etwas steuern mhm. und es gibt so ein ganz nettes ähm, Modell, ein Komfortzonenmodell. Also man muss ja auch aus seiner Komfortzone rauskommen, um wieder was zu lernen. Also das Klassiker wäre jetzt ja zum Beispiel, du rufst an und sagst, hey Guido, wir wollen gerne einen Podcast machen. Und ich denke, oh Gott, das habe ich aber noch nie einen Podcast gemacht. Und ich kann es überhaupt nicht vorstellen. Und soll ich das? Und die erste Idee wäre zu sagen, nee, nee, ich habe das noch nie gemacht. Bitte nicht. So, also ich kann ja jemand empfehlen. So, jetzt komme ich aus meiner Komfortzone raus und merke so, hey, so schlimm ist das ja gar nicht. Wahrscheinlich mache ich ab nächste Woche nur noch, nur noch Podcasts. Was kann mir eigentlich passieren? Genau, aber ich habe so eine Idee davon. Also ich mhm. habe so eine Idee davon, okay, die sind, glaube ich, ganz nett. Wir treffen uns, was wie soll das aus? also Es wird nicht schlecht ausgehen und wir machen was. Also komme ich so aus meiner Komfortzone raus und merke, ah, okay, das geht gut. Und so gehen Kinder eben auch durch die Welt und merken zum Beispiel, ah, das ist in Ordnung, das geht weiter. Also das ist ja auch zum Beispiel in der Erziehung, wo ich Eltern immer wieder sage, dass Eltern nicht den Kindern immer alles abnehmen sollen. Mhm. So, also so die klassische Helikopter-Mutter oder Vater, die ständig um diese Kinder herum sind, immer wieder gucken, ziehen, also Kinder eine Jacke anziehen, statt einfach mal einen Moment zu warten und sagen, wir warten mal ab. So, mhm. Also die schaffen das schon. Weil das ist ja ein Gefühl, was so tief reingeht. Ich schaffe das. Und damit, das fängt an, mit Schuhe anziehen, mit einer Jacke anziehen. Also immer in diesem, in diesem Modell zu bleiben, ich kann dich kann unterstützen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dir. Du
2: hast vorhin gesagt, dieses Aber ist immer ganz wichtig. Ne? Das Beispiel, äh, jetzt ist die Pandemie, jetzt ist wieder der Lockdown. Das war mhm. ein Beispiel, aber wir kriegen das hin. Das kriegen wir so und so hin. Das heißt aber, diese Erkenntnis, sich überhaupt der Probleme bewusst zu sein, Gehört schon mit rein, weil es gibt ja auch genug Menschen, in dem Fall dann Eltern, die vielleicht einfach Probleme leugnen, Probleme sind nicht existent. Mhm. Also ist dieser erste Schritt, ich mache mir bewusst, dass es eine Schwierigkeit gibt, wichtig, um überhaupt das Aber anwenden zu können?
0: Ja, ähm, ich finde, wenn, wenn man über das Thema Resilienz spricht, bedeutet das ja auch immer... Ich gehe nicht ins Außen, sondern ins Innen. Also ich beschäftige mich mit, mit mir selber. Und da fängt es ja an. So, und ich glaube, dass es das auch tatsächlich ein Gesellschaftsthema ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, wird es so oft benannt. Weil mhm. das ähm, also soziale Medien, Facebook, Instagram und sonstige Sachen vermitteln ja eigentlich irgendwie die, die schönsten Filter und das muss eigentlich alles immer irgendwie gut sein und man darf kein Pickel mehr haben und es gibt ja kein einziges Bild mehr ohne Filter. Mhm die Storys müssen toll sein, man braucht viele Likes, aber die Menschen, die dahinter sitzen, sind ja nicht so. Mhm. so also die haben keinen Filter und wenn ich über die Straße laufe, habe ich auch keinen Filter. Irgendwie, ich und da passiert ja was mit den Menschen, die überlegen dann, okay, ich bin ja aber jetzt nicht wie der oder der oder der und das sind ja immer, wo man sich auseinandersetzt und ich glaube, deswegen wird das auch immer mehr Thema, weil das andere größer wird und die Menschen sich fragen, wer bin ich denn eigentlich? Und damit muss man anfangen, also zu überlegen, was will ich denn eigentlich und an welchen Stellen fühle ich mich denn selbstwirksam? Mhm. Also das ist ja auch oft die Frage, die, die ich dann auch so in Beratungen habe, wo ich sage, aber was ist denn Ihre Idee? Wo, wo glauben Sie denn, wo es da an der Stelle weitergehen könnte? Mhm. Und man fragt sich, also das ist meine persönliche Meinung, man fragt sich selber viel zu wenig aus und sagt, hey, will ich das eigentlich noch? Weil es kann auch nach außen hin egoistisch wirken. So. Der kümmert sich ja nur um sich selber, der grinst sich irgendwie ab oder so. Sondern das ist ja vielmehr zu sagen, bin ich in, meinem, in, in meiner Beziehung zufrieden? Bin ich in meinem Job zufrieden? Wo bin ich denn gerade? Und ganz oft ist das ja so, dass viele Leute sagen, hey, ähm, ich finde es toll, du das machst, ich würde das auch mal gerne machen. Und dann sage ich ganz oft so, ja, du machst es doch. Ja, mach doch. Mach ja. doch. Also meine Strategie ist, das ähm, ist ein persönliches Erlebnis, ich gehe alle zwei Jahre den Jakobsweg. Das mhm. ist äh, meine Auszeit. Seit wann? Ist mhm. ja eine gute
1: Frage. Also wie oft warst du da so ungefähr? Dreimal
0: jetzt schon. Mhm. Alle zwei Jahre. Also es ist jetzt das sechs Jahre her, dass ich das, das erste Mal gegangen bin. Mhm. Und ich mache das immer sehr bewusst. Also ich nehme kein Handy. Also ich habe ein Tastenhandy mit. Also für Notfälle. Für Notfälle. Mhm. Also falls mal irgendwas ist, dass ich irgendwie jemanden anrufen kann. Ähm, In Rucksack mit ein paar Klamotten. Also das Allerallernötigste. Und die erste Nacht ist immer fest gebucht und der Rückflug, das war's. Mhm. So Und im Jahr 2021 ist das ja völlig verrückt, also mit einem Rucksack irgendwo rumzulaufen und alle sagen, bist du verrückt? Also du weißt doch gar nicht, wo du die nächste Nacht schläfst und ob die, ob, ob die Alberge offen ist oder nicht. Und wie kannst du denn ganz ohne Handy rumlaufen? Was ist, wenn dir was passiert? Du bist ja wahnsinnig,
1: genau. du bist fahrlässig.
0: <lacht> Aber das ist die schönste Zeit und die schönste Zeit, wo so die Batterie einfach aufgeladen wird. Und wenn man sich mit dem Jakobsweg beschäftigt, man könnte, das auch, man könnte auch in der Eifel wandern gehen. Für mich hat es den Vorteil, der Jakobsweg hat nochmal was ganz Besonderes und wenn man sich ja mit der Literatur befasst, ist, da laufen ja super viele Menschen auch und es gibt auch viele Wege, wo es, wo es einfach nicht so voll ist. Das Schöne finde ich, man begegnet eben vielen Menschen, die eine Auszeit brauchen. So, und das spricht ja auch so für das Thema Resilienz. Also zu sagen, wann nehme ich mir denn eigentlich eine Auszeit? Bewusst. Bewusst eine Auszeit. Und zwei oder drei Wochen da wandern zu gehen und sich mit Menschen zu unterhalten und mal so völlig weg sein. Das sind ja bewusste Auszeiten, die mich am Ende immer stärken. Mhm. Und wenn ich zurückkomme, das, da zehre ich sozusagen. Wenn du
1: zurückkommst, kannst du alles.
0: Fast. Ja. <lacht> Fast. Aber. Ich, ähm, ja, ich schwärme immer von solchen Zeiten. Also ich bin tatsächlich auch dieses Jahr in dieser, in dieser Corona-Zeit gelaufen und ähm, einmal quer durch die Berge und ähm, ich war 16 Tage unterwegs und äh, das war, ja, wenn man dann abends, jetzt in der Corona-Zeit war es so zum Beispiel so schwer, dass man gar nicht wusste, kriegt man abends ein Bett oder nicht und das ist ja, man geht abends einfach in sein Bett und wenn man auf einmal da steht und nicht weiß, wie kann man, also die Spanier haben da auch nicht so gut Englisch gesprochen, wie, wie es sprachlich klappt das nicht, bekomme ich über dem Bett, muss ich hier irgendwie ähm, auf der Straße schlafen, bekomme ich heute eigentlich irgendwie noch was zu essen oder reicht das irgendwie, wenn ich mir im Supermarkt ein Brötchen hole, also die Basics und ich finde, wir sind ja völlig weg von Basics, sondern völlig, ja, ähm, man spricht auch immer gern so von der, von auch von so einer Entgrenzung, also auch was die Arbeitswelt betrifft. Also ich arbeite, habe noch ein Diensthandy, wann bin ich eigentlich erreichbar, wann höre ich auf. Und das ist ja auch in dieser Corona-Pandemie ein großes Thema. Also viele Leute, die am Anfang im Homeoffice waren, haben gesagt, wunderbar. Und jetzt würde ich sagen, sind auch viele, die sagen, oh, bitte nicht wieder im Homeoffice. Weil es hat natürlich viele Vorteile, aber was der Mensch machen muss, ist Grenzen ziehen. So, und das mhm. ist auch etwas, was zur Resilienz gehört. Also zu sagen, ich spüre für mich, das ist mir, jetzt habe ich Feierabend und es sind, weiß ich nicht, 17 Uhr und ich mache jetzt eine Grenze und beantworte keine Mail mehr. Das muss man mhm. üben. ja Das muss man üben und die Frage ist ja auch, hat man das denn eigentlich auch so mit auf den Weg bekommen? Wenn ich jetzt Eltern hatte, die irgendwie businessmäßig irgendwie den ganzen Tag gearbeitet haben, dann ist es eine tiefe Selbstverständlichkeit, dass ich auch immer noch ein bisschen länger arbeite.
2: Mhm. Ich merke auch gerade in meinem Umfeld, dass Viele Leute bemerkt haben jetzt, Homeoffice hat so viele Vorteile, ich muss auch nicht so viel reisen aus Nachhaltigkeitsgründen, mm. aber auch Workflow, dass vieles einfacher ist, dass man viel mehr auch vermischen kann mit Privat, viel Erleichterung. Und dann setzt aber der Punkt wieder ein, wo ein Lockdown käme und man muss zu Hause bleiben. Es ist nicht mehr die Entscheidung zu sagen, oh, ich habe bemerkt das und das tut mir gut, ich strukturiere das um, da fahre ich hin, da fahre ich nicht hin. Ich, also ich nehme das Gute, was ich erfahren habe, mit meinen Alltag rein, sondern auf einmal, ich muss das wieder machen und darf das andere nicht. Und ich glaube, das ist halt der Unterschied, der genau. große. Genau. genau. Mich interessiert noch bei dir, ähm, du hast jetzt einen Beruf, wo du schon sehr viel Leid und Elend aussiehst, mhm. ne? Ähm, Inwieweit schützt du dich davor? Das ist ja, wenn du jetzt einen schlechten Arbeitstag hattest, dann hast du ja nicht einfach einen Zahlendreher in der Akte gemacht, sondern dann ist ja irgendwas passiert.
0: Ja, also ich, ich würde tatsächlich sagen, dass ich gute Resignante <lacht> Also ich glaube, ähm, es braucht... Also deswegen ist Achtsamkeit ja so ein Thema. Und ähm, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie abends beim Yoga sitzt. Und ich bin auch kein Mensch, der Atemübungen macht. Da muss man Das muss man mögen. So mm. Auch in der Arbeit mit Traumatisierten ist das wirklich gut und kann man das wirklich gut machen. Ich bin das aber nicht. Also ich kann, kann das nicht gut verkaufen. Und autogenes Training habe ich mal gemacht. So fand ich total super. Und ich fand es auch toll, dass die das dann vorgelesen hat. Aber ich wäre jetzt nicht der, der sich abends dann hinsetzt und dann irgendwie was anmacht und sagt, so super, jetzt mache ich mal autogenes Training. Training. Für mich ist Sport ein ganz guter Ausgleich, aber auch da muss ich ja hingehen. Ja. So, also da muss ich ja sagen, aktiv sagen, okay, ich tue etwas für mich und ähm, könnte jetzt auch bei meiner Familie sitzen oder irgendwo anders. Nein, ich gehe jetzt mal zwei Stunden zum Sport und power mich aus. Supervision ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema, also und kollegiale Fallberatung nennen wir das hier, also dass wir uns im, im Team treffen. Und eben auch das besprechen, was wir erleben. So Und da kommen wir ja auch wieder in eine Selbstwirksamkeit. Also ich kann darüber erzählen, was ich erlebe, wo ich mich auch ambivalent fühle. Also wo ich sage, war das richtig, dass ich das in der Beratung so weitergegeben habe? Oder liege ich da irgendwie falsch? Also Und eine direkte Rückmeldung von meinen Kollegen bekomme. Mhm. So, und dann, ah okay, die würden es vielleicht so machen oder die würden es so machen. Und dann, und dann entwickelt man sich ja weiter.
1: Kann ich Resilienz lernen, wenn ich jetzt als Kind nicht so viel davon abbekommen habe? Also kann ich als, also weil diese Selbstwirksamkeit, was du eben gesagt mhm. hast, das sind ja viele Dinge, die in der Kindheit entstehen. Ne? Mhm. Lassen deine Eltern dich mal draußen frieren, bis du selber merkst, brauch eine Jacke, dann gehst du dir drin eine holen. Ne? Oder wurdest du immer vor allem irgendwie beschützt und wurde dir was zugetraut oder nicht? So, da habe ich ja jetzt als Erwachsene keinen Einfluss mehr drauf. Aber wenn mir doch bewusst ist, hm, ich würde gerne meine Resilienzkräfte stärken, habe ich da als erwachsene Person noch eine Möglichkeit oder wurde mir das übergestürbt als Kind und dann
0: nein, ist es nein, das? Nein, 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 nein. Das ist überhaupt nicht statisch. Also. Es gibt natürlich im, im, im Leben Phasen, da ist man mehr resilient als in anderen Phasen. Also das sind gerade so Umbruchphasen, die sind immer ein bisschen schwieriger. Also so, wenn man aus der Schule kommt, Jobwechsel sind immer so manchmal Phasen, wo man vielleicht nicht so resilient ist. Im Alltag ist das auch noch mal was, wenn man so zum Beispiel in Rente geht. Es gibt ja auch, also ich habe das eben mit dem Gummiband gesagt, aber es gibt ja auch das Beispiel mit dem Ball. Also wenn man sich so einen Softball vorstellt. Und
1: Erzähl uns vom Beispiel mit dem Ball.
0: Okay. Der Ball, der Softball, also der ist ja, wenn man ihn sieht, ist es ja erstmal ein harter Ball, aber der Softball, wenn man ihn drückt, also das ist Resilienz. Also das Leben drückt auf den Ball und der Ball zieht sich sozusagen zusammen. Verformt sich mit. Genau, so. Das ist, also manchmal hat man ja Krisen im Leben. Mhm. So, und dann, also es, es stirbt jemand mit einer Beziehungskrise, Krisen mit Kollegen, also unterschiedliche Krisen und die kann man ja gar nicht wegnehmen. Die, die haben wir ja alle. So, und dann geht sozusagen die Resilienz zieht sich einmal zusammen. Aber was ja passiert ist, man bewältigt diese Krise und dann geht der Ball wieder auf.
1: Im besten Fall ist es so.
0: Im besten Fall. Ja. Wenn die Grundbedingungen stimmen. Okay. Aber was man machen kann, ist im höheren Alter oder auch in meinem Alter das auch einfach bewusst zu üben und zu gucken, in welchen Lebensbereichen kann ich denn meine Resilienzfaktoren üben und wann kann ich die denn wahrnehmen? Also wenn wir so, genau, wo erlebe ich eigentlich Sicherheit? Also Du kannst zum Beispiel, wenn du in einer Partnerschaft bist und einen, einen, einen guten, wenn man das so werten darf, einen guten Partner oder eine Partnerin hast, die dir viel Sicherheit vermitteln, dann gehört das zu einem Resilienzfaktor, weil du Sicherheit erlebst und wenn du einen stressigen Arbeitsalltag hattest und abends nach Hause kommen kannst und dem erzählen kannst, hey, das war so anstrengend und der gibt dir einfach Sicherheit, dass du nicht in so eine Krise kommst und denkst, oh, war das alles irgendwie richtig, soll ich irgendwie kündigen, was soll ich irgendwie tun, So, aber dann hast du einen Partner, der sagt, hey, ja, alles gut. So. Oder es braucht kein Partner sein, es können ja zum Beispiel auch Freunde sein. Man muss auch seine Eltern nicht unbedingt als resiliente Menschen, die also die müssen nicht die sein, die diese Resilienz fördern. Das kann auch Tante, Onkel, Oma sein. Also es muss in dieser, also Bindung ist ja ein ganz wichtiges Thema, es muss ja nicht immer nur die Eltern sein, sondern viele, wenn sie mal darüber nachdenken, gibt es immer so ein, zwei Menschen im Leben, die dafür gesorgt haben, dass man so ist, wie man ist. Manchmal ist es die Oma gewesen, manchmal ein ganz besonderer Lehrer, der eine lange Zeit begleitet hat, oder die Tante, die sozusagen diese Anteile noch versorgt. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wertschätzung ist ein Thema. Also wie gehe ich eigentlich mit Wertschätzung um? Mhm.
1: Also,
0: welche Rückmeldung gebe ich eigentlich? Oft wow. ist der, oder Du meinst äh, hm? ob
1: man welche bekommt oder ob man sie anderen auch angedeihen lässt?
0: Das zweite von beiden, also okay. dass man auch Wertschätzung verteilt. Mhm. Auch an sich selber wahrscheinlich, ja, selbst, selbst wertschätzung, okay. Mhm. Ja. Also deswegen ist es ja so, dass gerade so, so Themen wie Selbstfürsorge und weiß nicht Wellness Wochenende und was so alles das ist ja halt totaler Hype. Also
1: Ja, es ist witzig, weil unsere letzte Folge, die heute rausgekommen ist, ja. heißt self und wir hatten ja. eine Art Streitgespräch darüber. Okay. Musst du vielleicht noch nachhören später auf dem Heimweg.
0: Ja, ich habe äh, es halt bei Spotify aufgeploppt, <lacht> aber weil ich ja sozusagen hier ja noch im, im Job bin. Ja, klar. Ähm, genau. Habe ich, äh, hab ich noch nicht reingeschaut. Habe ich ja, dich jetzt
1: rausgebracht? Nein. Nee, überhaupt okay. nicht. Aber
0: ich, äh, mich würde tatsächlich interessieren, wo der Unterschied war oder wo, wo der Streitpunkt war. Ist das, kann man das in einem Satz hm. sagen?
2: Ich glaube, mein Fazit, nachdem ich es hier nochmal gehört habe, ist, ähm, wir haben verschiedene Erfahrungen gerade damit gemacht. Also jetzt als ein Beispiel, es gab das Beispiel Hügge. Das Wort kannte ich vorher gar nicht. Das ist dänische gemütlichkeits -Dänische. Ach, ja. Ich ja. So. Und äh, ich sage es mal so, Nina hat irgendwie das verbunden mit Konsum, den sie im Internet zu dem Thema entdeckt hat und vielleicht Menschen im Verdacht hat, die das benutzen, um nicht mehr sozial ähm, zu agieren, sondern sich nur noch zurückzuziehen und mir, mir hat dieses alles, was sie mir beschrieben hat, diese Gemütigkeit gedacht, ja ich finde das geil, das ist mein Jakobsweg. Also ja, alle, ja. und, ich, und mir ist niemand eingefallen, den ich in meinem Umfeld im Verdacht hätte, das zu benutzen, um Probleme aus dem Weg zu gehen und deswegen glaube ich, Hätten wir auch noch zwei Stunden streiten können, weil wir andere äh, Sachen damit assoziiert haben in unserem Alltag. Ja, ja ich das, assoziiere
1: ich damit den verlängerten Arm des äh, äh, Turbokapitalismus, mm. der sagt, du bist jetzt ganz alleine dafür verantwortlich, einsatzfähig, gesund und stabil zu sein und die Freizeit, die du hast, opferst du bitte finanziell und zeitlich ähm, dafür, dass du äh, weiterhin in diesem viel zu schnellen System bestehen kannst. Das ist mein Verdacht, den ich habe. Und mein okay.
2: Verdacht oder mein Fakt ist, um das nochmal zu sagen: Guck
1: mal, der brodelt. Ich, ja,
2: ich, ja, ja. ich gehe nochmal was anderes rein als jemand, der mal eine große Krise hatte und dann gemerkt hat, ich kann seit Jahren nicht mehr allein sein und mich entspannen und mir was für Gutes tun. Wenn ich allein bin, bin ich so mhm. da. Für mich ist es eine Errungenschaft, diese Inseln zu haben, indem man einfach nur mit sich ist und damit zufrieden ist. Und ich glaube, da haben wir uns dann etwas behakt. Und mm. ich habe natürlich gewonnen, aber ich finde, Nina hat natürlich, sich gut geschlagen. Natürlich, Was ich so sagen. Ja.
0: ja, nee, ich, ich musste gerade so schmunzeln, weil ich dachte, ah, klassische Situation, jetzt könnte, ich so, jetzt könnte der Sozialpädagoge gerade mal hier so ein kleines Beratungsgespräch machen. Ja, <lacht> aber es ist auch noch mal eine gute Chance, auf das Thema Resilienz zu gucken. Sehr gut! <lacht> Tatsächlich, wenn man mal so im, im Netz unterwegs ist, findet man super viel. Es gibt auch viele Achtsamkeitsbücher, die sich mit dem Thema Resilienz beschäftigen. Und es gibt so die klassischen Resilienzfragebogen, ähm, gibt es. Das ist ganz toll. Ich habe ja auch einen liegen. Yippie. Und äh, ich habe euch noch zwei mitgebracht, könnt ihr nachher mit nach Hause nehmen. Oh Gott, und ich mal jetzt schon so Bock. Euren, euren Resilienzfaktoren ähm, prüfen. Und als Erwachsener würde ich mir zum Beispiel die Frage stellen: mag ich mich? Und dann kannst du zwischen eins und sieben das... 1 äh, ist, ich mag oh mich
1: nicht so und sieben ist mhm. äh, ausgesprochen genau. in Love mit da mir selbst. Da muss ich Sprengung. direkt
0: fragen, ich muss ja schon sieben von diesen
2: Bögen ausfüllen, in äh, sämtlichen Kontext. Äh, heißt das jetzt gerade
0: im Moment oder generell? Aus meiner Sicht ist das eine Momentaufnahme, ah. aber grundsätzlich würde ich schon sagen, mag ich mich grundsätzlich. So. Ja, das sind, immer, das sind dann manchmal so zwei
2: verschiedene Sachen, finde ich. Mhm. Also, das war immer so mein Problem. Weißt du nicht, dann bist du in der Klinik, hast eigentlich eine gute Woche mit Fortschritten, mhm. aber dann hast du den beschissenen Tag, dann kommt der Fragebogen und dann mhm. frage ich, ja, jetzt heute oder generell, mhm. ja, wie du willst, war dann auch, wo ich dachte, nee, Leute, das ist doch, mhm. das ist doch ein Unterschied. Ja, okay. Also du sagst, äh, wie soll ich es denn machen
0: gleich? Also ich, ich sage ja immer, aus dem Gefühl zu entscheiden. So, okay. Und gar nicht so viele Fragen zu stellen, sondern zu sagen so, wie, wie fühlt sich das denn gerade an? Das ist ja immer eine Momentaufnahme. Okay. Zu sagen, also mag ich mich.
1: Ja, würde ich heute eine 5 ankreuzen.
2: Ja, ich bin zu rational wieder. Also ich würde sagen, also jetzt, das hieß ja, habe ich damals auch gesagt, wenn meine Woche 6 war und mein Tag ist heute 2, dann nehme ich eine 4,5 oder was. So. Ja, sorry, aber so ist es <lacht> Äh, okay, also, also eins ist jetzt gut oder schlecht?
1: Schlecht. Achso. Und sieben ist super.
0: Okay, dann würde ich sagen vier. Mhm, okay. okay, die gute Mitte. Wir machen mal hier also zwei, drei Fragen noch. Ähm, äh, ich kann es akzeptieren, wenn mich nicht alle Leute mögen.
1: Mittlerweile schon. Aber das ist noch nicht alt. Oh. Ungefähr fünf Jahre alt.
0: Okay.
2: <lacht> also wenn man das kann, ist es wieder hoch, ne? Mhm. Ich habe ja, sechs sehr gut.
1: Ist dir ja völlig wurscht, ne?
2: Nein, nicht völlig wurscht, aber da habe ich auch viel gelernt. Ja, ja. mittlerweile schon, ja. Ja.
1: War mir, sagen wir mal, mit 19 gar nicht wurscht.
2: Auch da ist wieder die Frage, aber ich glaube, die Bögen sind ja da, dass man dann ins Gespräch kommt. Wer, wer mag mich nicht? Ja. Hm?
1: Fabian kann nicht ohne nachfragen.
0: Ah, okay. Das, äh, nee, tatsächlich würde ich jetzt äh, eher den Fragebogen durchgehen und gar nicht mal so auf den Inhalt eingehen. sondern Bitte. Äh, Nee, nee, also im, in der Beratung vielleicht schon. So, ja, aber, ja, ja. ja, ja. Genau. ja Wichtig, also ich finde, ähm, wieso ich das mit euch mache, um mal zu gucken, welche Resilienzfaktoren gibt es denn und welche werden hier abgefragt. Vielleicht noch eine Frage. Ähm, ich nehme Dinge an, wie sie kommen. Also das, was passiert, das passiert. Zwei. Zwei? Zwei wäre so, mm, kann ich gar nicht so gut. Ja. Ah, okay. okay.
1: Ich glaube, ich kann das eigentlich ganz gut. Es wird nur äh, durch die Kombination Freelancerin und mm. Mutter eines Kleinkindes sehr überstrapaziert, dass durch diese sehr schnelllebige Branche und die schnelllebige Kita keine Woche mal so läuft, wie sie soll. Also finde, das ist im Übermaß von mir gefordert, aber vielleicht verrät das auch schon was, dass ich das als Übermaß empfinde.
2: Also ich bin seitdem ich Freiberufler bin, bin ich um fünf Punkte nach unten geschnellt. Also ich, ich also ich habe so Kontrollbock. Ich, ich kann das überhaupt nicht mehr leiden, dass ich so ein Spielball bin. Keine
0: Ahnung. Ja, das also, meine ich. Ich glaube, ja, ich kann genau. das eigentlich also, ganz
1: gut annehmen, ja. aber es, das ja. dauernd machen zu müssen, ist ja. echt nervig. Ja.
0: Hm. Das wäre auch was, wo man Resilienz gut üben könnte. Also man geht so von, von inneren Rahmenbedingungen aus und, und, und äußeren Rahmenbedingungen. Und so eine innere Rahmenbedingung ist, also wie übe ich das eigentlich? Es gibt ja so Achtsamkeits-App, die dann zum Beispiel Ding machen, dass man eine Pause macht, Atemübungen macht, das gibt es, Spaziergang. Also das merke ich zum Beispiel, wenn ich richtig viel Stress hier im Büro habe und viel am Computer sitze und telefonieren muss ich mich dazu zwingen, mhm. aber dann einfach mal nur eine Runde um den Block zu gehen. Um mal kurz abzuschalten. Und dann ist man wieder ganz im Kopf und mhm. sitzt wieder ganz anders am Telefon. Aber das sind bewusst, aber man macht es bewusst und man entscheidet mhm. sich dafür, immer für sich selber zu sagen, ich mache jetzt eine Pause, weil Arbeit ist immer genug da, aber mhm. ich mache die Pause. Nee, eben nicht. Also, ja. nein, echt, ja, also, ja.
2: das finde ich ja gerade, ich glaube, ich war vor im Festengagement im Theater, das mhm. ist so durchstrukturiert, mhm. dass sich jede Pause forst und da musste man eher sagen, nee, ich gehe jetzt nochmal eine Runde um Block vorher mhm. und so, aber gerade ist ja eher das Ding, Freiberufler in Corona zu viele Pausen, mm. zu wenig zu tun. Weißt du, dass man quasi ich kann viel mal am Tag mit dem Hund gerade raus, das ist überhaupt kein Problem. Tatsächlich. Dann ja.
0: ähm, die, also Übung, das wäre ja so das, was man im Inneren macht und Pausen, habe ich noch nicht ganz gesagt, das sind die äußeren Dinge. Mm. Pausen heißt aber auch, wenn man jetzt in Corona-Zeiten ist, eine Struktur einzubringen. Also eine Idee davon zu bekommen, wie strukturiere ich meinen Alltag? gerade wenn es jetzt, wie bei dir, wo Dinge wegbrechen, wo unklar ist, wie läuft es eigentlich weiter, da braucht es auch eine Struktur, die heißt, okay, ich stehe trotzdem jeden Morgen um 8 auf oder um 9 oder um 7, wann auch immer das ist und ich fülle die Lücken mit Dingen, die mir gut tun. So Und dann mache ich vielleicht Sport oder wenn noch ein Schwimmbad auf hat, dann gehe ich schwimmen oder ich tue etwas für mich. Das ist ja, wenn man... Wenn man mal zurückguckt, im ersten Lockdown haben ja auch alle Familien gesagt, boah, wunderbar, ich mhm. bin total entspannt und wie gut es ist und super. Und dann geht der Spannungsbogen aber hoch und jetzt sind ja alle irgendwie davor zu sagen, boah, nee, bitte keinen nächsten Lockdown und bitte kein Homeschooling, so, weil alle sehr, sehr gestresst sind. Was aber am Ende bleibt, ist ja immer eine Unsicherheit. So. Mhm. Es bleibt einfach die Unsicherheit und jeden Tag den, das, die Nachrichten zu gucken, und immer wieder diese Corona-Nachrichten zu bekommen, die Flüchtlingswelle, also es bricht hier auch einfach nicht ab. So. Mhm. Und manchmal auch bewusst zu sagen, das höre ich auch immer wieder, ich gucke einmal am Tag Nachrichten.
2: Ja, das habe ich auch gemacht. Das war ein Lehrprozess, das war im Januar, hatte ich so Autofahrten vor mir und ich habe zwei Tage nur Nachrichten, da war Corona, da war äh, CDU-Parteitag mhm. und, und, und Biden-Trump. Das war so die Zeit. Und dann habe ich mir für die Autofahrt hin und zurück äh, für elf Stunden Radioprogramm zusammengestellt, das damit nichts zu tun hatte. Mhm. Das war der Hammer, das war so geil. Seit Seitdem äh, Podcast über Tiere. Ich kann es jedem empfehlen, der Oberknaller. Wenn alles zu viel wird und schon wieder Corona aufploppt und Jens Spahn was Blödes macht,
0: Tiere anhören. Hammer. Ach, das, ich höre mal Domian. Das tut mir immer... <lacht> Das tut, das tut mir immer so, wenn ich so richtig anstrengenden Tag hatte und auch keine Nachrichten hören möchte und ich, wenn ich von Köln nach Hause fahre, dann höre ich immer Domian und denke dann immer so... Ach, Aber das sind doch
2: wieder Menschen mit Problemen, das ist ja schon wieder so nah an deinem Beruf dran. Aber er oder? muss
1: sich nicht kümmern, er ich kann nur mich,
2: teilhaben,
0: ah, okay. ich kann, muss genau. weder
1: positionieren... Verstehe,
0: ja, Genau, okay. und denkt dann, ach super wieder, das macht der Jürgen, also da das stellt er noch die Frage, okay, und manchmal bin ich auch einfach fassungslos und denke dann so, was erzählen die Menschen denn da? So, das, sind, das sind ja auch manchmal ganz skurrile Geschichten und finde es find total spannend. Also ich kann ja. tatsächlich auch mit Domian einschlafen.
2: Ja, da habe ich so. die drei Fragezeichen. Ah, aber okay, okay, das ist, okay, okay. ist ich fast in jeder Folge. Ich glaub, ja, wir irgendwie mal. schon. Das ja, drei Fragezeichen. Das, das erzähle das heißt ich fast in jeder Folge. Und Nina macht jeder Folge eine Anspielung auf ihre Brüste. Ich das weiß stimmt weiß. überhaupt nicht. Jede zweite. Dort jede zweite, Folge. aber
0: okay. Ja, genau. Okay. Ähm, komm, kommen wir vielleicht noch zu der kritischen Stimme. <lacht> Kleine Übersprungshandlung hier, ja. bevor wir über drei Fragezeichen und Brüste sprechen. Ähm, was mit solchen Fragebögen natürlich passiert ist, dass Menschen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, so einen Fragebogen durchgehen und merken auf einmal so, okay, jetzt habe ich hier ist ein Fragebogen, sind 13 Fragen und dann macht man so eine, so eine Punkteauswertung und dann steht dann auf einmal, okay, niedrig, moderat oder hoch. So, und dann steht da niedrig, niedrige Resilienzfaktoren. Was ja. sind jetzt? Was
1: mache ich jetzt damit? Genau. Und das ja. macht
0: es so, also das macht es messbar. So. Und an der Stelle finde ich das nicht so gut, dass es messbar ist, sondern jeder Mensch ist ja unterschiedlich Resilienz und unterschiedlich, bekommt unterschiedliche Dinge eben auch so mit auf den Weg. Ich glaube, solche Fragebögen sind ganz gut, um mal zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich und wie könnte das denn sein? Also so wie du eben gesagt hast, heute ist das so und morgen kann das ja schon wieder ganz anders sein. Ja. Das ist sehr ähnlich. Also nicht jeder, der das Gleiche, also also da kommt das Thema Trauma und Resilienz auch wieder zusammen. Also wir können ja beide das Gleiche erleben und ich erleide durch ein Trauma und du nicht. So ja. Die Faktoren, die ja da das so? Warum das so ist? Ja. Das, also ich mache das immer gerne zum Beispiel an so einem klassischen Beispiel wie ein Autounfall. Also du und ich, wir können in dem gleichen Auto sitzen, also jeder fährt und wir fahren und dann fährt uns jemand links rein. So, ja. und Und alle Airbags gehen auf und es knallt irgendwie ganz schlimm und ähm, so und du steigst aus diesem Auto aus und sagst, oh, okay, Du ist echt doof und vielleicht weinst du auch noch ein bisschen vor, vor Schreck und Schock und denkst oh, 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 so, und, und steigst aber aus und dann merkst du, es ist, es ist okay, so. Mhm. Ich werde wach und merke auf einmal, oh, 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 was passiert denn hier? bin irgendwie ganz erstarrt und, und kann mich kann mich nicht mehr bewegen. Und dann kommt irgendein Sanitäter und ich komme dann irgendwie, weil ich mich irgendwie nicht bewegen kann, das Gefühl habe, vielleicht habe ich mir doch irgendwas gebrochen, komme ins Krankenhaus und so. Was davor steht, ist aber, also wie fühle ich mich eigentlich an dem Tag? Wie ist, sind eigentlich meine Resilienzfaktoren? Wie wie stark bin ich also in der Stärke? Wie fühle ich zu mir und habe ich Stress? Also... Der Unterschied wäre zum Beispiel bei dir, dass es dir gerade total gut geht, du hast gute Lebensbedingungen, du weißt vielleicht, dass die Versicherung das irgendwie zahlt und also dein, dein Gefühl ist ein ganz anderes. Mhm. Also das, was ich, wenn ich da jetzt im Auto sitze und denke, boah, Scheißtag gehabt, die letzten drei Wochen waren auch echt super anstrengend, ich bin vielleicht auch depressiv oder habe andere Vorerkrankungen oder habe auch einen anderen Leidensweg in anderen Bereichen, dann passiert mir das. Das sind auch die Menschen, die dann relativ schnell sagen, siehst du, habe ich doch gesagt, dass mir war das ja klar. passiert. Das war ja klar. War ja klar. Ja. Und das, das macht den Unterschied. Dramatisch wird es immer erst, wenn man ne, nicht kämpfen und nicht fliegen kann. Das ist immer so, Also mhm. wenn, wenn der Modus ja. nicht ist, also wenn ich in so einem Auto dann auch ähm, eingeklemmt bin. Aber entscheidend ist das danach ja genauso. Wie werde ich denn eigentlich versorgt? Mhm. Also der Klassiker, der das äh, wie in der Flut. Also die Menschen haben ganz schlimme Dinge erlebt. Ganz schlimme Dinge. Und sie haben keine, teilweise keine Häuser mehr und nichts mehr. Aber was die Menschen hier erlebt haben, ist, da kommen unfassbar viele Menschen und helfen. Mhm. Und das ist das Gefühl, ich bin nicht alleine. Sondern mich unterstützen ganz, ganz viele Menschen. Und das ist das, wieso die Menschen dann eben nicht in, in so eine schwere Traumatisierung eingehen. Das wäre natürlich ein Unterschied, wenn sie da irgendwie eingeklemmt wären, die Türe geht nicht mehr auf, Menschen sterben. Das macht nochmal einen Unterschied.
2: Aber man ist ja auch, also ich denke immer an diese Bögen nochmal zurück, die mhm. Erfahrung, die ich damit habe, die Widersprüchlichkeit, die man hat. Ich würde von mir behaupten, ich bin vor großen Theatervorstellungen nicht nervös. In jedem Krisenmoment, sei es ein Unfall, sei es Krisenmomente bei anderen, bin ich ganz schnell Buddha, ruhig. Und alles ist klar. Ich würde mich den entscheidenden Elfern im Finale schießen lassen. Wenn ich ihn vergeige, dann liegt es an dem fußballischen Vermögen nicht an den Nerven, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Aber ich bin der größte haderer, zauderer, Gedankenkreis-Jongleur, was das große Ganze angeht. Und das finde ich manchmal so krass, dass bei mir, glaube ich, zwischen Alltag und im Moment und einer konkreten Aufgabe und dem großen Ganzen mein Nervenkostüm und die Resilienz einfach völlig unterschiedlich sind. Verstehst du, was ich meine? ja Deswegen fällt mir das dann oft zu schwer bei Bögen, so, weil ich denke, na gut, also ich bin so ruhig und Buddha in vielen Sachen, aber im Großen und Ganzen dann wieder nicht.
0: Ja, wenn wir zusammen arbeiten würden, dann würde ich sagen, okay, wie können wir den einen, den, den einen Teil, also ja, man geht ja auch so von, von in der Teilarbeit, Ego-States, geht man ja auch davon aus, dass die Persönlichkeit aus unterschiedlichen Anteilen besteht. Und dann würde ich gerne jetzt gucken, was macht deine Buddha-Persönlichkeit eigentlich aus? Also und in welchen Momenten ist die da und in welchen nicht? So, und die Frage wäre zum Beispiel zu sagen, okay, und diesen Buddha-Anteil, wie kriegen wir den eigentlich rüber? Mhm. So ins große Ganze, also wenn die Fragen kommen und man sich denkt, so wo sind denn eigentlich meine Resilienzfaktoren? Ja. Und wie kann der Buddha denn dich in deinem Alltag unterstützen? So, ich habe das zum Beispiel, um bei diesem Bild zu bleiben. Manchmal, ich bin ein sehr direkter Mensch und muss da beruflich manchmal aufpassen, dass ich den Menschen nicht schon mal so Dinge sage, wo ich denke, oh nee, das kannst du jetzt eigentlich nicht so sagen. So und manchmal streite ich mich, muss ich mich auch mal mit Menschen streiten. So und dann gibt es, ich habe ein Kennt ihr ja noch die, äh, doch, die können, ich glaube aus den 80ern sind sie die, wie heißen die denn? Die Glücksbärchis, die ja. immer so, ein, genau. Was kommt jetzt in nee, nee. den 80ern? Genau. Ja, es sind die Glücksbärchis, genau. alles klar. Die habe ich in meinem Büro und es gibt einen, der hat so einen Regenbogen auf dem Bauch und den habe ich im Büro stehen, ganz klein und der steht neben dem Telefon. Und wenn ich so ganz, ganz, ganz kritische Gespräche äh, habe... Da nehme ich den in die Hand und weiß, okay, das ist mein Anteil, der gerade echt nach vorne geht und denkt, boah, ich müsste jetzt eigentlich das oder das sagen und das hilft mir. Aber das muss man üben. Mhm. Das muss man einfach üben. Wie, also so, das ist wie Resilienzfaktoren, das muss man üben. Also, dass ich sage, ich nehme meine Auszeit, ich kümmere mich um mich selber zu sagen, okay, jetzt nehme ich dieses Glücksbärchen, das hat mich irgendwie an diese Situation erinnert und halte das fest und mache das. Mhm. So. Und es hilft.
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann kann man seine eigene Resilienz stärken, indem man sich immer wieder selber herausfordert. Mhm. Also, wenn ich dann sage, habe ich noch nie gemacht, wird super, das hat doch Pipi Langstrumpf auch gesagt, ne?
2: Was,
0: was, ich glaube, Pipi
1: Langstrumpf hat gesagt, das habe ich noch nie gemacht, deshalb wird es auf jeden Fall klappen, glaube ich.
0: Das sagen wir jetzt einfach mal. Ja. Klingt
2: auf jeden Fall ich, schon Aber so.
0: ich recherchiere ich, das nach. Pepe Langstrumpf wäre tatsächlich jemand, die ich als resilientes Mädchen erlebe. Das muss man ja, ja. vorstellen. Sie, also unter welchen Bedingungen wird sie denn groß? Papa
1: auf dem Meer, Mutter tot.
0: Genau, ja. alleine im Haus. Mhm. Keiner kümmert sich ja eigentlich um sie, außer eine nervige Lehrerin. So. Und dann gibt es, irgendwie, gibt es irgendwie zwei nette Freunde. so, ja. Annika und Tommy. Tommy. Genau. So. Das wären aber die Menschen... Wo sie Freunde findet und merkt, ah, guck mal, mit denen, die machen Abenteuer mit. Und dann kann, und Pippi Langstrumpf, was sie ja macht, ist ja, die erzählt ja und klettert aufs Haus und dann hat sie noch ihren, ihren, ihr Pferd und den Affen und er fährt ja eigentlich auch eine hohe Selbstwirksamkeit. Also sie steuert mhm. ja auch, dass sie nicht in die Schule geht.
2: Ja. Und dann ist die Frage wieder, wie du gefragt hast beim Self-Care, Nina, wann kann Resilienz übertrieben dann, dann vielleicht auch zur Arroganz und zum Arschlochtum werden? Weil jetzt denke ich an Carson vom Dach. Mm. Der ist auch <lacht> allein, der hat auch die Wirksamkeit, aber stört keinen großen Geist. Dem ist aber auch egal, ob er Lillebrohr und alle anderen irgendwo reinreitet. Mm. Ich finde Carson vom Dach die coolste Sau aller Zeiten, aber er ist ja nicht der Obersympath. Deswegen nee. fand ich ihn ja so toll, weil sonst in Kinderbüchern die Protagonisten ja immer auch Gut Helden sense. sind. Und Carson vom Dach ist halt ein. Kleiner Wichser. Kleiner Wichser, aber die coolste Sau <lacht> überhaupt. So, aber ist der jetzt vielleicht einfach über, also ist Resilienz eine hohe Irgendwann
0: auch von wegen, ich kriege die anderen gar nicht mehr mit? Ach, das, das wüsste ich gar nicht zu beantworten. Ich glaube, wo das schwierig wird, ist das Thema, wenn man sagt, ähm, dass Resilienz so sein muss, also das, und man das als, als Messlatte nimmt und sagt, also resiliente Menschen müssen das, 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 das und das haben, und man ständig in so einem ständigen Vergleich ist, mhm. dann, wird's, dann wird es wirklich schwierig. Also, an dem Beispiel zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich muss mir Auszeiten nehmen und ich dann Stress bekomme und sage, boah, ich muss mir eigentlich Auszeiten nehmen, weil das besser für mich ist und dann beschäftige ich mich eigentlich damit. Boah, wie kann ich mir denn eigentlich Auszeiten nehmen? Und ich muss mir ja eigentlich Auszeiten nehmen. Also dann sind wir wieder in diesem Außen. Mhm. Statt zu sagen, hey, okay, es wäre gut, wenn ich Auszeiten nehme und in, nicht in großen Sprüngen denke, sondern sagt, eine Auszeit in der Woche wäre schon super. Mhm. So, es ist ja oft auch, das erlebe ich in der Beratung auch, dass Menschen sagen, Boah, nee, ich muss das, also dann muss ich das planen und muss das so machen. Nein, wenn sie von dreimal, wenn sie es geplant haben, einmal schaffen, ist super. das super. Mhm. Und dann merkt man ja, okay, ey, ich habe schon einmal geschafft. Dann klappt es vielleicht auch das zweite Mal und irgendwann auch das dritte Mal. Also wie der, der Klassiker ist ja, ich schaffe das nie zum Sport. Mhm. Und dann gehe ich mit den Menschen durch, wann die Zeit denn eigentlich wäre zum Sport zu gehen und dann sage ich, hier könnten sie, hier könnten sie. Aber das ist ja die eigene Entscheidung. Mhm. Und dann sage ich, okay, aber wenn sie sich nicht dazu entscheiden und keine Lust auf Sport haben, dann suchen sie sich doch was anderes Schönes.
1: Sie haben ja offenbar keine Lust dazu,
0: Genau wenn Sie und es die, ja machen. Und die Stunde zu nutzen und zu, mhm. äh, nicht die Stunde da zu sitzen und sagen, fahre ich oder fahre ich nicht, sondern sagen, okay, dann nutze ich die für andere Dinge, die mir gut tun.
1: Was wieder anknüpft an dich ganz am Anfang mit der Selbstbefragung. Sport ist ja jetzt so beliebt, ne, dass man mhm. das gut findet, aber vielleicht muss ich mich dann erstmal fragen, ist Sport eigentlich die richtige Auszeit für
0: mich? Genau, es gibt ja viele Möglichkeiten, aber es ist das, was, glaube ich, so auch vorgelebt wird. Ich ja, muss genau. sportlich sein, ja, das muss ich muss eine sein. gute Figur haben mhm. und solche Dinge. so dass, äh, ja.
1: Mit Blick auf die Zeit. Ah,
0: oh Gott, ich könnte noch so viel erzählen. Ich habe ja so viel ja noch liegen. ja Bist
1: du noch unzufrieden? Also hast du das Gefühl, du musst auf jeden Fall noch irgendwas durchdrücken, was dir sehr wichtig ist. Dass, äh, hier, ist hier ist your stage.
0: Okay, okay. <lacht> Ich bin ja so ein bisschen, ich mag Sprüche so gerne und es gibt ein Lebensmotto, was ich habe und was ich immer wieder an, an, an unterschiedlichen Momenten anbringe und das muss ich ja auch machen. Also ja, es natürlich. Gibt ganz schön, ähm, es gibt den, den, den Spruch, ähm, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Mhm. Und das ist was, was so mein, mein, mein persönliches Leben prägt und aber auch meine Haltung. Also so in der Traumapädagogik spricht man auch die Annahme des guten Grundes, also immer das, was der Mensch macht, erstmal davon auszugehen, dass es einen guten Grund hat, wieso er es macht, so mhm. und so durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, das ist ein ein Resilienzfaktor von mir, dass ich so auf die Menschen zugehe und nicht sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer sind die Menschen, mhm. sondern sage, hey, ich bin neugierig und guck mal, was da passiert.
2: Das war jetzt so ein, so ein schöner Satz, dass du ihn gleich als Schlusswort <lacht> nochmal sagen darfst. Echt, weil ich habe jetzt gerade gedacht, ich will ihn nochmal noch hören. Mm. Aber vorher, liebe Nina, das Outro schreibt sich diesmal von selbst. Wir nehmen jetzt gleich wieder so einen Fragebogen, füllen ja. ihn getrennt aus. Ja. Und dann sehen wir uns nach dem äh, nach der Musik von Martin äh, wieder im Outro. Und äh, Guido, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, ich bin ja. beeindruckt, wie schnell das vorbeigegangen ist. Soll ich dir
1: sagen, wie viele Minuten es schon waren Bitte? bisher? 52.
2: Ach, <lacht> ja, deswegen <ja. lacht> ich könnte ich könnte noch, ja, noch drei, ich, zwei Stunden. <lacht> Aber du, wir hatten jetzt die erste Gästin zum zweiten Mal bei diesem Podcast. Okay. Also äh, man kann sich, äh, also ich sehe die Chancen bei dir auch gut, dass wir sagen, ja, das machen wir noch mal Also, kein, keine also nur wegen
0: des Süßigkeiten-Schranks. Ja. das, was Natürlich du erzählt wegen hast. Wegen des okay.
2: Süßigkeiten Schranks und wie gekonnt du jetzt diesen Satz <lacht> noch mal
0: sagst. Ich darf noch mal mein schönen Spruch. Bitte, ja. bitte. Ah, das ist toll. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.
2: Das war das Gespräch mit Guido. Ich fand's richtig, richtig toll. Und jetzt ein Outro von mir alleine ohne Nina. Ihr habt ja schon im Intro gehört, dass wir diesmal nicht davor und danach zusammensitzen. Ist aber auch nicht schlimm. Das Gespräch hat, glaube ich, für sich gesprochen. Wir haben die Fragebögen mitbekommen. Wie ihr wahrscheinlich rausgehört habt, hat Nina total Bock und wird, glaube ich, auch äh, ihre gesamte WG mit diesem Bogen bespaßen an diesem Abend. Ich habe nicht so Bock drauf, ich mach's aber mit. Und wir machen das dann nochmal gemeinsam in zwei Wochen. In zwei Wochen haben wir nämlich vor, eine schön besinnliche, weihnachtliche Jahresausklang Butter bei die Psyche Sonderfolge zu machen. Wir haben uns schon ein paar Sachen überlegt. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Schreibt uns doch gerne unter butterbeidiepsyche.posteo.de oder auf Instagram, Facebook. Guckt mal nach Nina Goldberg, Fabian Kläuber. Und schreibt uns doch mal, was war eure Lieblingsfolge? Was war der schönste Moment? Auf welche Themen habt ihr Bock, dass wir die nächstes Jahr aufgreifen, wenn wir weitermachen oder auch sonst irgendwas. Schreibt uns gerne und wir nehmen dann eure Post mit in diese Folge auf und freuen uns sehr darauf. Insofern bleibt gesund und bis in zwei Wochen.
1: Dabei die Psyche.
2: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kleuber.